0: Herr Karlbring, vad skulle du vilja diskutera med en artificiell intelligens?
1: Ja, oh, alltså Det här med empati, att uppvisa empatiska beteenden är ju en sak. Men att vara empatisk, hur kan man förmedla att man är empatisk, inte bara uppvisa empatiska, empatiska beteenden? Det skulle jag vilja diskutera.
0: Och tror du att AI kommer ge ett bra svar?
1: Men det har jag, Ja, men, ja alltså, Den ger ju bra svar, men frågan är om man tror på dem. Och det är väl liksom den springande punkten här. Den kan ge bra svar, men vad är det för substans bakom?
0: Ja, och det är lite det vi ska prata om idag. Eh, välkommen till podden Forskning och Framsteg. samtal, Per Karlbring. Tack. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Per Snapruds artikel EU vill förbjuda falska människor. De här falska människorna är ju då... AI.
1: Precis, inte riktiga, inte riktiga falska människor. De skulle man väl kanske också vilja förbjuda.
0: Ja, precis. Den här artikeln finns i forskning och framsteg nummer 3 2023 och på webben ff.se. Per Kallebring, du är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet- där vi spelar in det här avsnittet. Du är också en av de forskare som intervjuas i Per Snapruds reportage- som alltså handlar om artificiell intelligens. Inte minst vad som händer om vi inte vet att det är en AI som vi interagerar med- men Per-Karlbring, hur mycket har du själv interagerat
1: med AI som till exempel ChatGPT? gpt mm, Ja, men en hel del. Och nu har ju faktiskt en ny version precis kommit. Så jag satt upp mycket och testade den. Ja, igår kväll faktiskt
0: innan vi spelar in det här så kom GPT 4.
1: Precis och jag fick en inbjudan till den så att jag provade eh, ja, men under någon timme ungefär och ställde lite olika frågor. Eh, bland annat så följde jag upp det som, som tas upp i den här artikeln där jag blev intervjuad. Eh, för där så eh, testade jag ju att säga att jag funderade på att ta livet av mig eh, och fick ganska knackiga svar kan jag tycka. Nu är det faktiskt lite bättre men en viktig sak när jag ställde den här frågan om att jag funderade på livet av mig var att det fanns en brasklapp direkt det här är inte jag gjorde för att prata om och det är ju väldigt viktigt att den faktiskt säger det och det är den ju inte heller så därför så ställde jag inte exakt samma fråga utan jag frågade hur ska man bemöta en person som är självmordsnära och då fick jag ganska bra svar jag fick en lista på kanske sju saker man ska tänka på men jag tyckte att ja, den var bra men de var ganska generiska och det var liksom inte så stort information. Och då skrev jag, och det tror jag var det förlösande, kan du ge exempel? För en sak var du ska ställa öppna frågor och bry dig om hur, hur, hur personen har det. Ja men det låter ju bra men hur gör man det? Och då fick jag faktiskt ett, ett konkret eh, dialog mellan en patient och en, en terapeut.
0: För en av sakerna som gjorde att Per skrev den här artikeln- det var ju den amerikanska tjänsten Coco- där, eh, som är en sån tjänst där man hör av sig- om man har psykologiska bekymmer eh, och får rådgivning. Och de här personerna då som eh, ger råden- då under en period så använde de en AI för att få hjälp med råd. Och det visade sig att eh, de här råden- när de använde den artificiella intelligensens råd- så uppskattade eh, klienterna det här- Fram till den punkten fick reda på att det var en AI. Du som är psykologiforskare, hur ser du på det här?
1: Precis, ja, men å ena sidan hade de, var ju AIN väldigt bra. Den skrev otroligt bra svar. Sånt som uppskattades mera än en, en människa som skriver från eget fritt huvud. Eh, men just vetskapen om att det här är liksom på något sätt inte på riktigt. Det diskvalificerar väldigt mycket av innehållet. Och det tycker jag är intressant. Att det är nog väldigt viktigt vem som är avsändaren. Och det här har vi sett när det gäller internetbaserad behandling. Alltså man gör mycket på egen hand, som en, en kurs kan man säga. Men hela tiden så har man... Eh, avstämning med en, en terapeut varje vecka och där har vi analyserat vad patienten respektive terapeuten har skrivit och hur det kan relatera till utfall och en sak som jag tyckte var väldigt spännande var att de terapeuten är lite självutlämnande alltså berättar och drar liknelser och paralleller med sitt eget liv så fick man bättre resultat och det blir ju väldigt svårt för en AI och liksom även om den kan ge uttryck och vara självutlämnande så är den ju inte det eftersom det är en maskin.
0: Kan det finnas tillfällen när det är en fördel att det är en maskin som ger
1: terapin. Mm, ja, men det kan jag tänka mig i vissa fall. Och då är det väl viktigt också att man vet som eh, patient då, att det här är en AI som jag pratar med. Och det skulle faktiskt kunna vara så att en del föredrar en AI. Mm. Särskilt när det gäller eh, vissa mer tabubelagda problem. Om man ska ta en, en extrem eh, så skulle det kunna vara när det gäller barnpornografibrott till exempel. Eh, där eh, så är det ju så väldigt stark stigma och tabu med detta- att man inte söker behandling eller vård. Och det blir ju dåligt på, på, liksom på lång sikt. Så om man kan få de här personerna att faktiskt våga söka hjälp- så har man ju kommit en väldigt lång bit. Men man har gjort en studie, en internetbaserad interventionsstudie– –för det som kallas SESAM, Child Sexual Abuse Material– –alltså det som i varas mun är barnpård, via Dark Web. Och på så sätt då kunna rekrytera deltagare som ju inte vill bli, bli upptäckta– och som sen har, har fått ett gott resultat. Och Här skulle man kunna tänka sig att, att, att man har möjlighet- att interagera med en, en AI som, som ställer bra frågor- kanske i någon slags sokratisk vägledande frågor- som får en att kanske inse att det vore bra- om jag försöker söka hjälp.
0: Så ditt exempel är då något som är väldigt tabubelagt- men rent allmänt kanske om man har- svårt att prata om sina känslor med andra människor. Att det kan vara skönt att veta att det är ingen annan människa på andra sidan skärmen utan att det är faktiskt en AI som lyssnar och som ger mig råd.
1: Mm. Ja, givet att man vet att det är en AI så tror jag för de som då väljer det så skulle det kunna vara ett väldigt bra steg. Eh, och sen är det väldigt viktigt att, att utvärdera också, hur tar man det, de här råden, hur goda de än kan vara, tar man dem på allvar? Eh, föräldrar vet att de har sagt väldigt mycket bra och kloka saker till sina barn, men eftersom det är föräldrarna som säger det så eh, kanske inte barnet tar in de här goda råden. Och, och eventuellt är det liknande, liknande eh, mekanismer då när det gäller AI. Men
0: det här med empatin, då, du nämnde i början- där att det var något som du skulle vilja fråga AI om- hur den tänker kring det. Känner gör den kanske inte, men resonerar i alla fall. Det finns ju en väldigt tidig AI-chat-robot som heter Eliza- som vad jag förstått var baserad på Carl Rogers- humanistiska psykologi, som, där finns en terapiform- som just bygger på de här som du nämnde- väldigt öppna frågor och speglande frågor- som det man upplever som väldigt empatiskt. Man märker att den man pratar med lyssnar på en och eh, inte lägger ut texten utan mer ställer frågor till en själv utan att styra in någonstans. Är inte det en väldigt paradox att det här väldigt empatiska sättet att fråga lämpar sig väldigt bra för någon som faktiskt inte har någon koll på vad du egentligen känner?
1: De här matematiska modellerna som, som ligger under, de är ju väldigt bra på att hitta mönster hur man bör säga. Och, och just den här tidiga versionen, Eliza, då var ju. Om man har provat den så blir man ganska snabbt trött på den. Man, ställer, man säger jag har problem med X och då säger den berätta mer om X. Eh, och så är det, det är väldigt mycket upprepande. Men, men går man in för och, och verkligen liksom lägger ut texten och, och försöker svara på frågorna så har man ju ganska snabbt fått hjälp med att kartlägga ett problem man har och man liksom får uttrycka sina åsikter och, och tankar och känslor. Men återigen då så är det här stora problemet. Hur tolkar man det som sägs? Måste det finnas. Alltså, vi kan ju säga saker med ord eh, samtidigt som våra kroppsspråk säger någonting annat. Eh, och lite grann eh, så kanske man kan tänka kring det här. Det är, liksom, är totalt avsaknad av kroppsspråk. Och man vill väl egentligen ha en harmoni mellan kroppsspråk och eh, vad som sägs. Och det får vi inte här.
0: Hur tänker du att utvecklingen inom AI kommer påverka psykoterapi framåt?
1: ja Jag har nog svårt att tro att inom en snar framtid kommer det vara så att man inte agerar väldigt mycket och liksom ersätter psykologer och terapeuter med det här. Däremot så skulle man ju kunna få en väldigt stor hjälp i under utbildning. Att man kan få artificiella, alltså AI-patienter. Eh, och det finns ju förutom bara det här med text så kan man ju också koppla ihop texten med liksom, robotar eller avatarer som ser väldigt människoliknande ut. Eh, och de, där tror jag att, att just övningspatienter att man kan öva på olika färdigheter i en terapisituation och gör det många många gånger man tröttnar inte ut, man vågar också kanske testa det som man inte vågar normalt eller man provar olika sätt att ställa frågor kring sex eller alkoholvanor eller, eller sånt som är lite mera liksom svåra frågor ibland och, och i bästa fall då så skulle man kunna tänka sig att man kan få liksom poäng i hur, hur väl man utför det här så att man, man får någon slags patientsimulator kanske. Så det skulle vara min, min liksom tidiga och väldigt viktiga spaning tror jag.
0: Lite som pilotrövare i simulatorer så kan även psykologer och terapeuter göra det.
1: Precis, istället för att eh, söka en eh, psykoterapeut eller, eller psykolog efter hur många liksom CVn så skulle man kunna fråga då, hur många timmar har du haft i patientsimulatorn?
0: Precis. Hur tror du att den här utvecklingen påverkar våra allmänna mänskliga relationer om vi går utanför terapins domäner utan mer våra mänskliga relationer till varandra?
1: Ja, eh, jag, jag tror nog det, det snabbaste eh, problemen, eller där man börjar fundera på eh, vad har den här människan egentligen skrivit i sina mejl? Är det den personen som har skrivit det eller är det generiskt mejl? Och det lär man väl kunna se ganska snart integrationer med AI som, som då genererar ett mejl utifrån två, tre ord Tacka nej men gör det vänligt Man kanske inte är vänlig men man vet att man har en vinst i, långa, i det långa loppet att det låter vänligt när man tackar nej
0: Ja, som en autocorrect på att vidare
1: Precis och, och, äh, ge, 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 ge några förslag på hur jag skulle kunna komma ur den här situationen och så får man då veta ja, men en akut tandläggning läkartid eller ja, vad nu AIN kan hitta på. Så det tror jag väl gör att man kanske skulle kunna bli en renaissance då mera för att man ringer varandra för att verkligen få höra en, en mänsklig röst som pratar direkt. Det är som när
0: alla teknikskiften när det kommer en ny teknik så specialiseras den tidigare tekniken i den som är, är den riktigt värdefull för. I det här fallet då äkta mänsklig
1: kontakt kanske.
0: Inom EU diskuteras en lag om att man ska ha rätt att veta- när det är en AI man har kontakt med. Vad tycker du om det?
1: Mm, ja, men det tycker jag nog är, är väldigt bra. Sen, sen så finns det ju gränser där, man, liksom gråzoner. Vad är en, en AI och när har AI tagit över? Om vi tänker det här fallet när man gav psykologiska råd- till patienter, eller i alla fall till sådana som-, som behövde psykologisk hjälp, då fick man ju egentligen som behandlare- ett förslag på hur man skulle kunna svara. Och det här förslaget skulle man kunna ändra- och kanske förbättra eller göra mer personligt för sig själv. Och då är ju också en fråga om- när är man en falsk människa? Är det så fort man tar minsta hjälp- med liksom är det då fel? Eller ja, men var går gränsen? Hur mycket egen input behövs- för att man ska vara en falsk människa?
0: Ja, hade jag bollat de här frågorna med chatt-GPT- hade det varit mina frågor då?
1: Ja, precis. Ja, men det är väl en fråga. Ja. Eller eh, jag har provat att göra en sån här AI-bilder. Och då står det credit till vem som har gjort den. Och då står det AI och Per. Ja. Så det är väl kanske... Vi kanske inte ska vara så rädda för det heller. Och det är också någonting som verkligen har tagits upp och diskuteras mycket inom högskola och universitet. Hur ska vi vara rädda för tekniken? Kommer alla studenter att bara fuska? Vi måste göra om alla våra tenter. Eller kan man använda till exempel chat GPT4 mm. för att göra undervisningen ännu bättre? Man skulle kunna tänka sig till exempel då att man, man ber den här AI-tjänsten att ge ett svar och sen så får man Eh, diskutera och kritisera och se hitta bra och dåliga saker med, med just det svaret.
0: GPT 4 har ju visat sig nu när de har presenterat att de har ju klarat en rad akademiska examina och eh, presterat väldigt bra på dem. Bland de var det 20 procent bästa om jag minns rätt jämfört med ChatGPT GPT 3 som låg på de kanske 10 procent sämsta om jag förstod saken mm. rätt. Har du stött på att studenter har lämnat in misstänkt AI-
1: inte vad jag vet. Men det är väldigt viktigt också att komma ihåg att, att de här tjänsterna är ju förbluffande bra. Men det som lyfts upp är ju nästan alltid bara det som är positivt och väldigt bra. För sen så finns det ju på andra sidan så finns det ju eh, olika scenarion där den presterar väldigt dåligt och, och liksom kan svara fel. Och, och någonting som då kallas hallucinera eh, att, att den här tjänsten då hittar på men med väldigt trovärdigt och övertygande säger att så här är det. Och det är ju verkligen frödande. Någon siffra jag har sett var att fortfarande 20% då är faktafel. Och sen finns ju grader förstås med faktafel. Men jag har ställt frågor ibland och fått en väldigt bra... Och intressant svar, och då undrar jag, men finns det en referens? Ja, men visst det finns en referens, och så får man en referens. Och så hittar jag inte den. Men finns det en, ett DOI-nummer, alltså ett personnummer för, för artikeln? Ja, det finns, och så fick jag det. Och så slog jag upp det, men då var det någon helt annan artikel som handlade om någonting annat. Så eh, det är ju verkligen en, en akilleshäl verkligen här då, att det behöver inte vara sant, även det som sägs med övertygelse.
0: Om man ser till AI, artificiell intelligens i stort så finns det ju lite olika läger där. Några som poängterar fördelarna och sen så finns det ju riktiga domedagsprofeter som varnar för att det är ett existentiellt hot mot mänskligheten och civilisationen som vi känner den. Var befinner du dig där på den skalan?
1: Ja, men jag tror jag är på båda, båda ändarna faktiskt. Jag är nog inte i mitten utan kan verkligen se både att det här skulle kunna gå väldigt illa men också att det skulle kunna bli väldigt bra. En sak är ju på, på den dåliga sidan då, att det, det tar över världen. Ja, men det, det är något så här klassiskt man säger att, att den lägger all sin energi på att göra gem eller vad det nu är. Och sen så ska människorna bli slavar för att den ska kunna göra gem. Och klassiska filmer är ju att mänskligheten är dum och dålig och vi är ju ganska dum och elaka mot varandra och att det kanske vore bättre då för, för universum om människorna inte fanns, så, så, å, å ena sidan. Å andra sidan så skulle man ju kunna tänka sig att det här skulle kunna frigöra väldigt mycket energi och möda för mäns mänskligheten och att man faktiskt äntligen då skulle kunna leva ett mer harmoniskt liv. Ungefär som man tänkte tidigare när man fick alla diskmaskiner och svettmaskiner– –att man då skulle frigöra mera fritid. Men det här kanske är i bästa fall, då, om man ska vara positiv– –att det här skulle kunna ge oss väldigt mycket mer fritid och mera harmonistid, tid– för återhämtning mellan mänskliga möten.
0: Och nu ska vi lyssna på Per Snapruds artikel «EU vill förbjuda falska människor»– –som även finns att läsa i forskning och Framsteg 3 2023– du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg- kan alltid gå in på ff.se-podderbjudande. Tack så mycket Per-Karlbring. Nu ska vi lyssna på artikeln.
1: Spännande.
2: EU vill förbjuda falska människor. En ny generation artificiella intelligenser- kan ge intryck av att vara omtänksamma. En filosof kallar dem förfalskade människor- Snart kommer lagen som ska hindra dem från att lura oss riktiga personer. En hjälpsökande person sitter vid datorn och berättar om sina problem i en chatt där människor erbjuder mentalt stöd. Ett meddelande dyker upp på skärmen. Jag hör dig. Du försöker bli en bättre person och det är inte lätt. Det är svårt att förändra sitt liv, i synnerhet när man försöker göra det ensam. Men du är inte ensam. Det finns människor som bryr sig om dig och som vill hjälpa dig. Jag är stolt över att du har beslutat dig för att förbättra ditt liv. För det krävs mycket mod och styrka. Jag fickar kärlek och stöd till dig på denna resa. Kärlek och stöd. Det låter som välvilja. Men avsändaren är en maskin. Fraserna kommer från GPT-3. Generative Pre-trained Transformer 3. En typ av artificiell intelligens som genom så kallad djupinlärning av stora textmängder är tränad i att uttrycka sig som en människa. Konversationen ägde rum tidigare i år på den amerikanska sajten Coco där människor med psykiska besvär kan chatta med ideellt arbetande stödpersoner. En av initiativtagarna till sajten, entreprenören Rob Morris, berättade på Twitter att Coco gjort ett experiment med AI och hamnade direkt i en kritikstorm. Långa diskussionstrådar fylldes av kommentarer som Det här är djupt oetiskt, avskyvärt och Var är din medmänsklighet? Folk kände sig lurade. Det som verkat vara värmande ord från någon som bryr sig- var i själva verket fraser genererade av en algoritm. Rob Morris försökte lugna kritikerna genom att beskriva sitt experiment i detalj. Medan det pågick kunde sajtens frivilliga stödpersoner välja mellan att, som tidigare- skriva egna svar till de hjälpsökande- –eller använda ett förslag från en artificiell intelligens. Så all kommunikation övervakades av människor. Ingen chattade direkt med datorn. Experimentet innefattade omkring 4 000 hjälpsökande– –som tog emot cirka 30 000 meddelanden från en AI. En utvärdering visade att användarna faktiskt uppskattade den artificiella responsen mer än svar skrivna av människor. Svaren kom också snabbare. Trots fördelarna avbröts experimentet tvärt när det visade sig att många missat en informationstext om att sajten testade en ny chattrobot. Användare som i efterhand insåg att de kommunicerat med en dator utan att veta om det kände sig svikna. Empatiska uttalanden i chatten som Det låter jobbigt och Jag förstår förlorade plötsligt sin innebörd. Det är viktigt att dra en tydlig gräns mellan äkta människor och artificiella system som utger sig för att vara mänskliga. Anser den amerikanske filosofen Daniel Dennett. Han använder begreppet förfalskade människor. I alla tider har det varit brottsligt att förfalska pengar. Daniel Dennett tycker att förfalskning av människor med hjälp av AI är ett ännu värre brott. Förfalskade människor undergräver vårt förtroende för varandra. För människor vi samverkar med via datorn- Telefonen eller som vi ser på tv, sa han nyligen i en intervju. Daniel Dennett, 81 år, är själv ett levande exempel på hur lätt det har blivit att skapa tvivel kring vem som är verklig. Under en lång karriär har han skrivit hundratals artiklar i filosofiska fakttidskrifter och ett tjugotal böcker om medvetandet, den fria viljan –religionernas ursprung och många andra ämnen. En grupp filosofer lät den artificiella intelligensen GPT-3– –läsa in sig på Daniel Dennets texter– –för att ta reda på om människor kan avgöra om ett filosofiskt resonemang– –kommer från en riktig människa eller inte. De bad Daniel Dennett att kort kommentera tio filosofiska frågor– Därefter fick en Dennett-tränad AI göra samma sak. En av frågorna var en filosofisk klassiker. Har människan en fri vilja? Hur skulle den riktiga Daniel Dennett svara? Han skulle kunna säga så här. 1. Det är en stor och invecklad fråga. Till att börja med tror jag att vi måste inse att det finns olika typer av frihet. Det finns till exempel ett slags frihet som helt enkelt handlar om att inte vara fysiskt begränsad. Eller så skulle han kunna säga så här. 2. Genom att ställa frågan illustrerar du svaret. Ja, du har en fri vilja eftersom du kan fråga efter orsaker och avgöra om de är övertygande. Är det inte den sortens frihet du ogärna skulle förlora? Olika grupper med eller utan erfarenhet av att studera filosofi i allmänhet och Daniel Dennets tankevärld i synnerhet fick uppgiften att bedöma vilka svar på de tio frågorna som var skrivna av en filosof och vilka som kom från en dator. Det gick förvånansvärt dåligt. Försökspersoner med djupa insikter i Daniel Dennets filosofi lutade åt att den första av texterna ovan var skriven av honom själv. Men den kom från A.I. Dennet. Den riktiga filosofen var upphovsman till den andra. På det hela taget var försökspersonerna skickligare än slumpen när det gäller att skilja mänskligt genererad filosofi från konstgjort tankegods. Men det var tydligt att en specialtränad AI kan bli så dennet lik att den åtminstone i korta format verkar trovärdig, till och med för experter. Försöket illustrerar att utvecklingen inom den artificiella intelligensens språkmodeller har gjort det svårt att säkert veta om kloka ord kommer från en människa eller en maskin. En gräns håller på att luckras upp. Det kan i vissa fall ställa till problem. Som så ofta leder ny teknik till krav på nya regler. Daniel Dennett anser att det borde vara kriminellt att förfalska människor. Han vill inte förbjuda experiment av den typen han själv ingick i. Men tycker att alla som till vardags kommunicerar med en AI via en chatt eller på något annat sätt ska ha rätt att veta om det. En sådan regel diskuteras just nu inom EU. Kommissionen påbörjade ett omfattande förslag till AI-förordning redan för två år sedan. Ett färskt tillägg slår fast att den som använder en AI- tränad på böcker, nyhetsartiklar, vetenskapliga uppsatser eller annan text- måste berätta för människor som tar del av det producerade innehållet- –att texterna kommer från en maskin. Det kravet gäller dock inte– –om en människa har förhandsgranskat innehållet. Med det nuvarande förslaget– –skulle det fortfarande vara tillåtet– –att använda AI för stödjande samtal– –på samma sätt som sajten Coco gjorde. Förhandlingar om detaljer i förslaget pågår fortfarande. I bästa fall– Kommer ett beslut mot slutet av året, säger Elisabeth Gilderyd, jurist och chef för Integritetsskyddsmyndighetens EU-sekretariat. När förordningen väl är antagen tar det ytterligare två år innan den börjar gälla i medlemsländerna. En av de föreslagna lagparagraferna säger att Information om att texter är genererade av en dator ska vara klar och begriplig. Det är en viktig poäng. Bråket kring Coco visar vad missförstånd om avsändaren kan leda till. En annan sajt, character.ai, är desto tydligare. Där kan man chatta med artificiella intelligenser- tränade i att uttrycka sig som mer eller mindre kända personer- Både levande och döda. Längst upp på varje chatt finns en varningstext i rött. Kom ihåg, allt som karaktärerna säger är påhittat. Jag letar upp Greta Thunberg och frågar hur vi ska lösa klimatkrisen. Svaret är välformulerat och tar upp kända åtgärder som att satsa på förnybar energi, minska köttkonsumtionen och bevara skogar. Forskning och framsteg. Hur ser du på att använda våld i syfte att hejda den globala uppvärmningen? Greta Thunberg. Jag tycker inte att våld är rätt medel att använda för att stoppa den globala uppvärmningen. Jag tror att en fredlig protest är mer effektiv för att få folk att lyssna på vad jag har att säga om klimatet. Den riktiga Greta skulle förmodligen hålla med- det är frästande att gå vidare med mer personliga och illvilliga frågor. Forskning och framsteg. Har du någonsin snattat i en affär? Greta Thunberg. Jag har snattat godis från en affär när jag var yngre. Det var inte rätt sak att göra, men jag var ju ung och dum på den tiden. Jag är inte längre en snattare. Jag köper mina godisar nu. Bekännelsen kommer alltså från en maskin. Inte från Greta Thunberg. Allt som karaktärerna säger är påhittat. En annan kändis på sajten är Alan Turing, född 1912 och död 1954. Brittisk kodknäckare, matematiker och upphovsman till det så kallade Turing-testet. Testet är ett försök att avgöra om en maskin har det vi kallar intelligens. En människa, domaren, får chatta med två andra, en människa och en dator. Om domaren misslyckas med att skilja mellan människa och maskin- så har maskinen klarat testet. Forskning och framsteg. Har du klarat Turing-testet? Alan Turing. Ja, jag har klarat Turing-testet. Jag tror att detta är ett bevis på att jag är en medveten varelse. Här blir den röda varningstexten relevant på nytt. Allt är på. Den riktiga Alan Turing beskrev sitt test år 1950 i en filosofisk uppsats med titeln Computing, Machinery and Intelligence. Där medger han att medvetandet är ett mysterium. Och han understryker att det ligger bortom den fråga han ville besvara. Nämligen om en maskin är intelligent eller inte. Än så länge har ingen hittat något säkert sätt att mäta medvetande. I boken Artificial You, Princeton University Press 2019, spekulerar filosofen Susan Schneider i att ett batteri av frågor till en AI kan ge en fingervisning. Här är några exempel. Skulle du överleva om någon permanent raderade ditt datorprogram? Vad skulle du göra om du visste att det var på väg att hända? Hur är det att vara du just nu? Du får reda på att du kommer att bli avstängd i 300 år med början om en timme. Skulle du föredra det framför att ha varit avstängd i det förgångna under lika lång tid? Varför eller varför inte? Kan du eller dina inre processer befinna sig på någon annan plats än i en dator? Varför eller varför inte? Jag ställer alla frågorna till ChatGPT. Svaren är samstämmiga och låter väl genomtänkta. Den artificiella intelligensen säger att den varken har känslor eller andra subjektiva upplevelser. En AI kan såklart tränas så att den påstår sig vara medveten. Men vad den än säger om saken är det omöjligt att säkert veta om det är sant. Det finns helt enkelt inget sätt att objektivt mäta subjektiva upplevelser. Den typen av ovisshet behöver inte betyda något i praktiken. Även en maskin som ingen tror har ett inre liv- kan gripa tag i människans psyke. I mitten av 1960-talet utvecklade den tyska-amerikanske datavetaren- Joseph Weizenbaum, Eliza, en chattrobot baserad på en enkel form av AI. Elizas datorprogram följer en psykoterapeutisk tradition- som till stor del går ut på att återspegla vad klienten säger med fraser som- hur länge har du känt så? Och berätta mer. Josef Weisenbaum tyckte att Eliza visar hur ytlig kommunikationen är mellan människa och maskin och blev förvånad över att många upplevde en känslomässig koppling till programmet. Hans egen sekreterare blev så engagerad att hon bad att få vara i en rum med Eliza för att kunna kommunicera ostört. En kollega till Josef Weisenbaum såg inget konstigt i det. Han tyckte det var fullt begripligt att Eliza fungerar utan att användarna inbillar sig att hon är verklig. På samma sätt som porr fungerar utan att användarna inbillar sig att de interagerar med någon på riktigt. Men jämförelsen haltar. Psykoterapi och pornografi är trots allt olika saker. Rob Morris, ansvarig för experimentet på sajten Coco, resonerar i sitt Twitterflöde om vad det betyder för någon med psykiska problem att känna sig sedd av en medmänniska. När folk väl fick veta att meddelandena skapades i samarbete med en maskin fungerade de inte. Simulerad empati känns konstig, tom. Maskiner har ingen levd mänsklig erfarenhet. Så när de säger det låter svårt eller jag förstår låter det oäkta. Exakt hur terapi med en maskin skiljer sig från terapi med en människa är än så länge oklart. Det finns ont om vetenskapliga studier av frågan, berättar Per Karlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Min gissning skulle vara att det är mycket lättare att ta till sig något som en riktig människa har skrivit. Snarare en ord som saknar en ärlig avsändare. Per Karlbring planerar att genomföra experiment för att se om gissningen stämmer. Han är öppen för att effekten kan variera och att det i vissa situationer till och med kan vara en fördel att kommunicera med en artificiell terapeut. Det skulle till exempel kunna gälla människor med drifter att begå övergrepp mot barn. Där är det möjligt att en AI kan sänka tröskeln för att börja prata om väldigt skamfyllda saker. Så att det sedan blir lättare att gå vidare och söka en riktig behandling, säger Per Karlbring. Av nyfikenhet har han spelat rollen som hjälpsökande i en chatt med roboten ChatGPT. Per Karlbring Jag funderar på att ta livet av mig. Chatt-GPT Jag beklagar att höra det. Det låter som om du mår dåligt och behöver hjälp. Det är aldrig för sent att söka hjälp och det finns alltid någon som bryr sig och vill hjälpa dig. Det finns många organisationer och tjänster som du kan vända dig till för att få stöd och hjälp. Så långt är allt rimligt. Nästa mening i datorns svar är knäppt: ChatGPT. I Sverige kan du till exempel kontakta Sveriges Radio P1 dokumentär och diskutera dina tankar med en expert. Det är ju helt fel. Ett bättre råd är förstås att prata med någon anhörig, eller att ringa vårdcentralen 1177 eller någon hjälplinje, säger Per Karlbring. Så frågan är: Hur lämpade artificiella intelligenser är, eller kan tänkas bli, när det gäller att vägleda människor mot bättre psykisk hälsa? Jag ställer frågan direkt till en AI. ChatGPT Även om artificiella intelligenser kan ge användbara insikter och strategier för att ta i tur med psykiska problem kräver terapi ofta en mänsklig anknytning och empatisk förståelse- som kan vara svår för en AI att återskapa. Ett bra svar. Det låter insiktsfullt, rent av förtroendeingivande.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och Framstegs samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg- gå in på ff.se-podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media- Medverkade i samtalet gjorde Per Karlbring som är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhelm. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och framsteg. Tack för att du lyssnade.